0: 戦争する二つの都なんですけれども、戦争の主,主要テーマの8番目です。皆さんのプリントに私は今朝少しいろいろ入れましたけれども、だからプリントにない文章もあるんですけれども、はい、だからエデン,エデンのそのとエルサレムの関係、もうテーマは全部エデ,ンにエデンで始まるから、エデンのそのとエルサレムの関係は何でしょうか。人類が生まれた場所ですあのエルサレムについてもそんな文章があるからそれは後で読みますけれどもだからもう,もう人々はエルサレムから出たもう民は全,全部そういう文章があるんですけれどもそしてもう一つ神様の現れるところそれはエルサレムもエレンの園もそうですそしてエレンの園には皆さん城壁があったんですか私それを考えて。もう追放された時はもう城壁があったんですけれどもそして門が閉ざされたんですけれどももともとのエレンにはあったでしょうかあっても門が開いたままです、えー、そしてねあの神の民は心を一つにして神を賛美するところそれはエレンのそのもエルソレムもそうあるべきです聖書の中で。だからエルサレムはやっぱりね、もう新しくなったとか、もう2回目のエデンのとか、そういうふうに考えてもいいです。そしてこういう史編の中では、もう諸国、uh, の源と書いてあるんです。皆さんシオン知ってますか？シオンとエルサレムの関係。シオンはエルサレムの一つの山です。その元々の山です。そこにはトリコンがあって、ダビデが建てた山です。だからラビデの町はそのシオンの山の上にあってそこには後とで神殿も建てられましたけれどもだからシオンというとエルサレムの意味ですねラビデの町神殿の丘はいいお願いします
1: 聖なる山に元湯を築き主がヤコブのすべての住まいに勝って愛されるシオンの縄文よ神の都よあなたの栄光について人々は語る私はラハブとバビロンの名を私を知る者の名と共にげよ見よペあげよ見をペリシテティルスクシオモこの都で生まれたと書こう。主は諸国の民を数え書き記される。この都で生まれた者と歌う者も踊る者も共に言う。私の源はすべてあなたの中にあると
0: 例えばこの屈指という国はアフリカです今
1: のスーダンでも
0: でもねその国も聖なる都で生まれたと書いてあるから私はこれはもうこれを準備した時は発見したんですけれどもどういう意味であるのかまだはっきりしてないんですけど何か意味があると思いますそして、ね、バベルの始まりは聖書にはやっぱり書いてあるんです。これは皆さん、創世紀実0です。そんな早い時から、バビロンを誰が建てたのか、ちゃんと書いてあるんです。九
1: 、は、州、い、にはまた、ニムロドトが生まれた。ニムロドは地上で最初の勇士となった。彼の王国の主な町は、バベル、ウルク、アッカドであり。それらすべてシリアルの地にあった、シンアルの地にあっ
0: たはい、だからあのニモニ日本語で、日本語で、ニムロド、うん、ニムロロという人の名前は、今でもその,その地方の例えば地名,地名に出てくるんです、そしてバビロンの歴史の年度版にもたくさんあるんです、このと,とても有名な名前です。バビロンにはいろいろ名前は聖書の中にあるんです。バベル、バベルの塔、そしてこのシンアル、それはそのバビロンの塔の平野です。そしてカルデアは、もともとはバビロンの一つの剣だったんですけれども、その剣の人が強くなったから、国全体はカルデアと呼ばれるようになったんです。そしてバビロニアは国です。バビロンはその国の首都です。これは主に敵対する力、国、文化、人々のことです。そしてバビロン塔の,の話ですけれども、それは皆さんのこの紙にないんですけれども、これは長い話ですから、今、読む時間がないんですけれども、このテーマとしてはとっても大切な話です。だから私こ、ここから何かのポイントを取ったんですね。その塔を建てた目的は何であったか人類を一つに一つの群れにとどまることですだからみんな力を合わせてそしてねあの一緒に頑張って自分の力で町も塔も文化も作るそれは神様なんかはいらないそんな目的でしたね、えー、自分たちが何でもできると示すこと見てくださいここであの赤で引いたこと,のところ天まで届くとそしてその周りに街も建てましたねそして神様は何を思われたかというとねもう今人類はなこ,のこれで成功したら何でもできると思うようになるんですもう神様なしで何でもできる。皆さんそれは今の文化ではないですか今の科学の考え方何でもできる神様はいらない、えー、でもこの結果バベルの塔を建てた結果は人類はバラバラになってしまったということです神様はいろんな<笑>言葉を作ってねだから言葉があるから壁が出てくる私も日本に来た時はもう大きな壁があって1年もも礼拝にに行ったら何もら何わかないんです皆さんそんな礼拝のやり方考えてください。本当にカフェが熱かったんですけどそしてね「混乱とか戦争」はそういうこ,この時点からもう本格的に始まりますだからここには「混乱」という言葉が出てくるでしょう。バ,バ,ラ,バラルというのは混乱そしてそういう。ヘブル語はもうそういう2つの言葉でいろいろやってる言葉なんですけれどもバビルとバラルは似てるから混乱という意味になっちゃったんですねはいそしてエルサレムはいつ聖書の中で初めて出てくるのか私はこれも前に言ったんですけれどもこのメルキセレクセレクという王様の話はテーマテーマの中でそっちに出てくるでしょう私ははそれはこの,この公園を作るまではわかからなかったこのメルクセレクの話はそんなにもう中心的であるのは私は全然わからなかったんですでもエルサレムはが初めて出てくるのはこのどと,と,ところですねだからこれは前読んでもらったから今いいですけれどもあ下だけ見てくださいその時はエルサレムではなくサレムという名前でしたけれども、サレムの意味は平和です。平和という町で、義、ゼレクという王様メル、メルキは王の意味、ゼレクは義という意味です。そういう王様が住んでます。そしてアブラハムにパンとブローシュを持っていきます、祝福します。これはイエス様のひな方です。イエス様はエルサレムに住んでる王様です。そしてパンとパンとプロシュ生産式で私たちを食べさせてくださる方、祝福をしてくださる方、はい、これはエルサレムの始め始まりですねえ。でもこの同じエルサレムまあそこには山はいくつかあるんですけれども、え多分ちょうど同じ山だと思いますけれどもこのモリアと呼ばれている。山だからシオンと呼ばれる前からモリアという名前,名前があったんですそしてその山でアブラハムはイサクを捧げなければならないんですそれは皆さんよく覚えていると思いますけれどもあのあの歌詞を読んでください
1: ソロモンはエルサレムのモリアの山で朱の神神神殿の建設を始めたそこは神神殿の建設を始めたそこは主が父ダビデにご自身を表されダビデがあらかじめ準備しておいたところだった
0: だからエルサレムにはこういうモリアという山があってその上で神殿が建てられたこれはエルサレムの大きな意味です神様はエルサレムに住んでおられる理由は何であるかというと神殿があるから神様はご自分の名前のために神殿を建て建て,てそしてそこで人は神様と出会うことができる罪を許してもらうことができるだからこのテーマのテーマのパスワードはこれだと思いますねシオンの山で子羊が立っていますこれは目白くの中でも出てくるんですけれどもそしてインターネットでこういう絵があったんですこれは潮の山で、もうモリアの山で、子羊が立ってます。えー、ど,どうしてねあの、これはね、アブラハムがイサクをささげる代わりに、ヤギが出てきて、そのヤギをアブラハムがささげたのはこの、この子羊です。それはイエス様のことを言ってます。バベルにはこんな山はないんです。羊がいないなそしてエルサレムの歴史はどういう歴史でしょうかヨシ,ヨシュアはヨシュアの時代にはイスラエルは11の部族12のまあヨセフは2つあったから12の部族に分けられましたからエルサレムはベン,ヤムベンヤミン族に与えられたんです。でもちょうどベニヤミンとユダの境にあったからねだからもうほとんどユダでも言えるんですけれどもでもベニヤミン族はそれを獲得できなかったそこにイェブスの部族はあの違法人が住むずっとダビデの時まで住んでたんですでもダビデはやっとエルサロンを自分のものにしてそしてイスラエルの都にしました。その時はシオンの鳥でという言葉が出てくるんです。ラビではそのシオンの鳥でを、uh, あの獲得できた。そしてエロサレムもペツレヘムもラビデのま町と呼ばれるようになるんです。旧約聖書の中では、多分半半分以上はねもうラビデの町だと言ったらそれはほとんどエロサレムの意味です。そして王、えー、王様たちのお墓はエルサレムにあるんです。えー、エルサレムの意味は何でしょうか。えー、これこれもこのテーマの大切なことですけれどもね、あのエルサレムというのはところだけではないです。神の民という意味もあるんです。特にこのシオンという言葉の中で娘の娘のシオン。m u s u m e どちらの言葉も出てくるんですけれどもそれは神の民このところに住んでいる神の民という意味もあるんですそして kamino tami. Kono tokoro ni sundeiru kamino tami. Toi omi moarun deskelelum. Sosite heeva nomiako. o 混乱散らすこと破壊することバラバラにするところそしてね神に逆らう文化どれきバビロンはもうとかバベルもところだけではないです人々の意味もあるんですだから聖書の中でバベルといったらそれはもう神様に逆らう人たちのグループも入ってますそして戦争全体は最初から最後までこの2つの町の戦争イスラあのエルサレムとバベルは戦争する、えー、そしてあのアブラハムたちは遊牧民族でしたけれども都を待ってる。皆、私は皆さんにこれを何回言ったんですか。少なくとも、じ、二十歳、二、二十回言ったことはあるんですよ<笑>。アブラハムたちは都を待ってた。だから、ええ、この文章はヘブルビデオの手紙に、の中に書いてあるのはありがたいです。もうアブラハムたちの信仰も、私たちの信仰と変わらない。永遠の都を待ってる。ええ。人々大変大変な人生の中で頑張ってそして外人のような,ような生き方です自分の国に落ち着かないそこには異邦人が住んでいるからでも神様が建ててくれ設計して、えー、建設してくださったそういうこれは何と言うんですか
1: 堅固
0: 堅語が土台だから土,土台というのも皆さん聖書の中でとっても大きなテーマですイエス様は2つの家,を家の建て方について例えを語ったんです。土台がしっかりしなかったら倒れてしまう。そしてね、東北の時にもよく分かったでしょう、土台はだめだったらね、絶対津波に流されてしまう。でも土台さえしっかりしたら、もうどんな津波の時も立ってる。はいこれから詩篇で,でいっぱい出てくるんです、ンのこと。だから私困ってしまったんです。もう,もう全部は今読まないんですけれども、これこれもう皆さん、家へ帰って全部読んでください。そしてこのテーマをもう一回考えてください。はい。
1: 王を即位させた主の定めたられたところに従って私は述べよう主は私に告げられたお前は私の子今日私はお前を産んだこれは「イエ
0: ス様」に対して言われたああ言葉ですもう父なる神様の言われた言葉だから聖なる子音の山でイエス様の王座があるんですねそしてイエス様はそのもう。神様の子だと、この詩篇からわかります。これは詩篇の中で、とっても大きな意味のある詩篇ですけれども。しおんが出てくる。聖なる山。皆さん気がついたことある。だからここも、あのしおんの山で。立ってる神の子羊。神殿の中におられるイエス様の意味なんですねそしてシオンは主が現れるところですね
1: 麗しさの極みシオンから神は啓示される私たちの神は来られる目視しておられない身前を火が焼き尽くしていき身元には嵐が吹き荒れている
0: 何?。はい。ええ、もう一つ、この、ああ。シオンには永遠に住まれる、ところ。でも、これはお家で読んでください。それ、それからバビロンに、なります。みさん、バビロンの歴史。ええ、その古代。古代バビロン。バビロニアとというところがあったんですねバビロニアはギリシャ語から取った言葉ですからね、ま、だもうちょっと発音はバベルと違うんですけれどもあのその古代のバビロニアがあればもう新しいバビロニア新,新バビロニアもあったんですね古代のバビロニアはアブラハムたちの時代だと思っていいんですその時当分は強かったんです。それからバビロン人はアッシ,シリアの一部分になったんです。だから、聖書からアッシリアを読んでも、それはもうほとんどバビロン人と同じ神様に敵対する文化だと思っていいんです。そして、この新しいバビロン人はちょうどエレニアの時代です。でも、一番有名なバビロンやムカシのバビロンや人はハムラビという王様だったんです。ええ、多分ヤコブかヨセフと同じ時、生きていた人ですけれども、皆さんはハモラビの律法聞いたことある。私たちは歴史で学んだんですけど、どこから聞いたことある。るハモラビの律法。<laughs> そう、そう、そうです。そしてね、こうじゅう、こう、ここに書いてあるんです。これは今。どこでしたっけ、ク i ティスミュージアム。ここじゃないんですけど、こ。こんな大きな大きな石にねその立法が全部書いてあるんですこういうもう,もう小さなああいう粘土板んていうんですかくさび方文字はい、えー、でもでもその立法から今閉めの第1から第3は書けてるんです神様はただお一人他に神様を拝んではいけないそして神様の名前を聖なる聖としなさい安息日でのの時は御言葉を聞きななさいいこの今しめがないですねそうだからもう本当に他の宗教には人間関係のいいルールはいっぱいあるんじゃないですか嘘をついてはいけない殺してはいけないもう結婚相手に忠実でありなさいというのもあるかもしれません日本の昔の道徳にはこれがあった目かけを作るのは罪、罪でしたか。<笑>それか。罪でしたが、罪ではなかった。なかった。そうでしょう、はい、だから<笑>かか<笑>誰が男は、ね。男の人が作った立法。は,ねはい、<笑>はい。だから、もうバビロニアにのる立法には、第一から第三まではないと覚えてください。そしてね、あの。これからのバビロニアとエルサレムの戦争はどういうことが起こるかというとね。エルサレムはバビロニアから真似を真似をするんです。エルサレムはバビロニアに真似して。第1から3。第3までの今しめを忘れる。もちろんそう。そ,そ,それはもう。それ、そのひどいことです。だから神の都はサタンの都に。負けてしまう。本当に、ね、もうエルサレムの歴史を読むとその通りですだから神様のご計画の通りに行ったらエルサレムはいつももうしっかりしても神様だけ拝んでエルサレムでは神様を賛美する民はがいるそれは神様のもともとのご計画でしたけれども私たちの罪のためにそうならなかったはい
1: マナセは自分の子に火の中を通らせ、占いやまじないを行い、口寄せや霊媒を用いるなど、主の目に悪とされることを数々行って、主の怒りを招いた。彼はまた、アシュラの彫像を作り、神殿に置いた。主はその神殿について、勝ってダビデとその子、ソロモンに故を仰せになった。私はこの神殿にイスラエルの全部族の中から選んだ。エルサレムに常にし私の名を置く
0: ,名を置く神様の名前はもうどこかに置かれるような素晴らしいものですその神殿に神様は名前を置かれましたけれどもその神殿にこそママナセという王様は偶像を建てたんです神殿は偶像でいっぱいになったんですそしていろいろ外国からの嫌な習慣子供を殺したりすることにそして皆さんこのエルサレムとバベルの歴史をこういうふうに旧約聖書から読むとこれは教会の歴史でもあると覚えてください教会ももうあの教会の中に偶像が入ってしまう危険性はいつもあるんです、えー、そして主が起こってしまいますエレミアを通してこういうことを言われます
1: ユダよお前の町の数ほど神々があり、お前たちはエルサレムの通りの数ほどずべきものを祭壇とバールに、功をたくための祭壇を設けた
0: 。だからもう本当に日本の、この神戸を歩いてもね、もう町角にはいっぱい空像があるでしょう。だからもしかしたら神戸にも町ぐらい空像が置いてあるかもしれません、うん、あの道ぐらい。
1: はい、私は顔をこの都に向けて災いを下し災害を与えないと主は言われるこの都はバビロンの王の手に渡され火で焼き払われる
0: これは神様の都ですせっかく建てられたそのあ素晴らしい町それはバビロニア一番大きな敵の手に神様が渡されます誰が渡されますか神様とちゃんと書いてありますからこの戦争はややこしくなるんですだから敵はどこにいるのかをもう戦争の中でわからなくなるんですエルサレムはいつも正しいバベルはいつも間違っていると違うそしてねあのこれもエレミアの言葉ですけれどもエルサレムのどこの屋根の上でも偶像礼拝やらもう行われたからだからその家,家は全部もう燃やさないといけないんですねだからそ,そのやはりねもうその町の中で行われていることはその町の歴史と関連してますねあはいそれからエルサレムの歴史の中では最,最初の方位があるんです。エレミアを勉強したとき、私、これは全部いちいち教えましたけれども、最初の方位は紀元前604年です。そのとき、捕虜として連れられたのはダニエルたちだけ。だからまだ、まだ少人数だったんです。<笑>それからエレミアは活躍するんですけれども、これは第2の包囲の後と、1万人が連れられてしまった時、時しまった後は、エレミアはこんなおかしなことを言うんです、イチジクの例え、2つのカゴがあって、いいイチジクと悪いイチそしていいイチジクはバベルの方に連れられたあユダヤ人、そこで新しい心が与えられるから。エルサレム神の都にちゃんと残った人は悪い一時つまりもう、えー、それまで苦しみが小さかったから、えー、改心する必要がなかった偶像礼拝を続けただから本当にもう神とサタンの戦争はこういうふうにもうどこに、えー、最,最前線んて言うんですか戦争の最
1: ,最前線
0: もう一回最前線,最前線どこに最前線があるとはもうわからなくなるんですねそしてバビロニアにはネブカデネサルはもう神殿を燃やしてしまう王様ですけれどもダニエルの影響を受けて少しずつ信じるようになるその代わりユダの最後の4人の王様はみんな悪い人だけええそしてあのエルサレムの滅亡の予言はいっぱいあるんですけれどもそれは読まなくていいんです。バビロンに連れられてしまった人はいえあのエルサレムが破壊してからユダヤ人の悲しみは本当に深かったんです。もう神殿が燃やされてしまって神様と出会うところはどこにもない。だからこういうい詩編を書くんですね、はい
1: 、主よあなたは常しへの王座についておられます皆は代々にわたって唱えられますどうか立ち上がってオ音を憐れんでください恵みの時定められた時が来ましたあなたの島べらはオ音の意志をどれほど望み塵をすらどれほど慕うことでしょう国々は主の皆を恐れ地上の王は皆そののの栄光におくでしょう主はまことに死音を再建し、栄光のうちに権限されます。主はすべてを喪失した者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでした
0: 。そうです、だからもう、もうあのと虜として連れられた人の心の中には、こんな信仰が生まれます。主はもう一度、エルサレムを建て直してくださる。そして自分たちは何もかも失ったものですからその祈りを絶対神様は帰り見てくださる皆さんこれを覚えてください私たちの人生の中にももう何もかも失ってしまったと感じる日があるんですよもう何もかも失わなくてもねとにかくそういうふうにもうこの,この悲しみで私の人生はこれから悲しい。笑うううこととはもうないと思ってしまうんですけれどもでもそういう人のお祈りを神様は絶対帰り見てくださるとここに約束してます<咳>バビロンに連れられた人はもうそこであんまり歌いたくなかったんですねでもバビロニア人はもうユダヤ人の賛否感が素晴らしいと思って。歌っってくださいと言ったんです、ね、<笑>日本も日本人の中でも教会に行かない人の中では賛美歌が素晴らしいと思う人はいるんじゃないですか、うん、とかバッハが好きな人はこの国の中にたくさんある、うん、はい
1: 。バビロンの流れのほとりに座りシオンを思って私たちは泣いた私たちを補修にした民が歌って聞かせよシオンの歌をと言うからどうして歌うことができようか。主のののための歌を,息をのでエルサレムよ、もしも私があなたを忘れるなら、私の右手はなえるがよい
0: 。エルサレムを絶対覚えている神様の信者、バビロの中に住んでます。でも、皆さん、これは今の教会の話です。もう次の、そう、皆さんのプリントにここ,こ,こにあるかどうか、あとでとにかくこの箇所も出てくるんですけれども、私、今朝これを。ここに入れたんですこれはねペテロの手紙の中で出てくる文章です、えー、はい読んでください
1: 共に選ばれているバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っています
0: ペテロのはバビロンに手紙を送りますか違いますこれはローマに送るんですねだからペテロが考えているのはねもうクリスチャンたちはどこの国に住んでもバビロンの塔の陰に住んでます。その一教の文化。私たちは宋民数で、宋人数でバビロンに住んでる。だからそれはペテロの考え方でしたからもう初代教会はそういうふうに清掃を解釈したと分かるんですよ。だからこのさっきの歌もね、バビロンの川のほとりに座って泣いている。これは私たちのことを言ってます。Mm-hmm. そして私たちは新しいエルサレも行くところを忘れたら、もう右の手が泣いてもいいというという言い方です。Mm-hmm. 本当に私たちはね行くところ行き先を忘れたら。人生は面白くないですもう悲しみがやってくるともうそれに,それに負けてしまうでもいき行き先さえ覚えてたらね何度か耐えていけますねこのバビロニアの捕虜をはいそしてエレミアにもエルサレムのい救いの約束はあるんですけれどもエレミアはもうエルサレムの破壊をいっぱいも予言しましたけれどもそのエレミア書のちょうど真ん中で31層から33層まで慰めの章があってそこにはこういう文章もあるんです
1: その日にはユダは救われエルサレムは安らかに人の住まう都となるその名は主は我らの救いと呼ばれるであろう主はこう言われるダビデのためにイスラエルの家の王座につく者は耐えることがない
0: そうだからその補修は 70, 70年間しか、えー、続かないというエレミアの言葉もそしてねあのやっぱりエルサレムとダビデの歴史はもういつまでも関連してるということです新しいこれから建てられるエルサレムの中にはダビデの王座があると。エレミアが言うんですけれども結局なかったでしょうダビレの,の最後の子孫はヨジャキンだと言ってあの最後の王様セレキアでしたけれどもバビロニアに連れられてしまったんですヨジャキンの子孫はエロサレムに帰ってきましたけれどももう王様にならなかった王座がなかっただからこれはもうイエス様の王座を意味していますバビロニアの中で信仰生活を頑張ってやってた人、ダニエルたち。私私はたちはいろいろ勉強はできますね。ダニダニエルの人生から、ダニエルはバビロニアの王様たちに80年も何十年だったでしょうか。ダ<笑>ニダニエルがまあ80何歳で何歳まで生きましたから。16歳の時には連れられていったから70年間は仕えていったと思いますでも信仰は主にそしてその,その仕事は王様にそんな正しい生き方ができたんですねだから王様を拝みなさいと言われたらダ,ダニエルは断ったんですそれは私たちも今このバビロンの保守に生きている間は同じようにしないといけないんですそして丹ヘルはエルサレムも忘れていないんです。毎日3回もマドの上でマドの前でエルサレムに向かって祈るんです。エルサレムに向かって祈ります。はい。そしてエルサレムのアガナイを待って,て待っていた。エルサレムのアガナイという言葉はイザヤ書にいっぱい出てくるんです。それはもうエルサレムはもう一回自由に自由にされる。だからお金出して。自由にされるという希望なんですねバビロニアにはいいことがいっぱいあったんですけれども例えばカイドウの始まりもう神殿がないから土曜日集まって安息日に集まって御言葉を聞くそれはバビロニアに始まったんです、うん、もう一つは旧約聖書を集めることそれはバビロニアに行われた,、うん、たんですねだから昔の歴史の書物はいっぱいあったんですけれどもこれは神様の言葉だと分かってそれをもうその時はまだ本という形のものではなかったんですけれどもこの巻物を集めてこれは聖なる所感と決めたんですね御言葉は中心になったはいそしてイザヤにはいっぱいもう潮に対して素晴らしい、えー、幻があるんですけれども、例えばこれ
1: 、伊勢屋がユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に、主の神殿の山は、山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって、大河のようにそこに向かい、多くの民が来ている。主の山に登り、薬部の神の家に行こう。主は私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る
0: 。これは終わりの日です。皆さん、終わりの日はいつ始まったんですかペンテコステ。ペンテコステで終わりの日が始まったんですけれども、やっぱりペンテコステもエルサレム、シオンであったんですね。そしてそこから御言葉は世界中に。広げましたでも終わりの日にはねもう人々は聖なる山に登って聖書を教えてくださいと言うでしょうその時のエルサレムはクリスト教会ですこれはその予言ですねだからクリスト教会を通してもう世界中の人は本当の神のことを知るようになるそういう予言ですね塩のあがないこれはイザヤで出てくるんですけれどもこれはどうして大切であるか皆さんこの絵を見てくださいこっちの絵をここには誰でしょうかマリアとヨセフとイエス様とハンナとシメオンそ,その時はねあのシメオンたちはエルサレムのあがないを待っていたと書いてある。その,その言葉をどこからこの二人は受けましたかこれはイザヤ書からです。そしてねもうエルサレムは一人でいっぱいですねここには王様が初めて自分の都に入ります赤ちゃんのか形で礼拝したのは二人だけ。この二人は、えー、こ,これは王様だとどうして分かったんですかエルサレムの贖いを待ってたからですだからエルサレムはもう贖がなわれていると思わないんですよそして罪からは絶対贖がなわれていないとあの2人の老人が分かったんですはいだから「シオンのあがい」は何であるかはこういうふうに書いてあります
1: 、はい、塩そしてシオンの残りのものエルサレムの残されたものは聖なるものと呼ばれる彼らはすべてエルサレムで命を得るものとして書き記されている。主は必ず裁きの礼と焼き尽くす礼をもって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中からすすぎ清めてくださる
0: 。ここにはいろいろ意味深い言葉が出てきますね。例えば名前が書き記されている町。私たちの名前は天,天に書き記されていると書いてあるでしょうだからこれはそういう意味で天にある新しいエルサレムの意味,意味でもあるんですそして汚れを清い水で洗ってくださるそれはクリスト教会の洗礼こういうのは,のは約束されてますエルサレムでこういうことが行われているそして病気も全部あ治るはい、あともう読んだんですか下
1: は読んで、はい、都に住む者は誰も病を訴えることはない都に住む民は罪を許される
0: これをこのまま読んでもう神様は絶対私たちの病気をこの世の中で治してくださると信じる人はいるんです皆さんそういう人と出会ったことはあるんですか出会ったことある私はもう世界を回ってあ、uh,、例えば、本当に親しい友達になったロシア、ロシア人。ブラリオスと国住んでる、あの、若い牧師ですけれども、私の。Uh, 通訳をしたんです。そして、政権はいいなと思すぐわか、分かってね、あの、十何年前、インターネットのホームページを継ぐ、一緒に作った人。でも、その人は、もう。聖書に声をかけてあるから絶対治ると言ったんですよ自分の教会には失明した人は一人いるんですそして牧師はもう絶対イエス様が治してくださると約束するんですだからあの最近失明しましたからね天使ですねだから天使を覚えなくてもいいと牧師が言うんです皆さんどう思いますか私はもうクレクレももう信仰は何であってもあの人に天使を覚えるように言ってください<笑>。でも何年前でしょうか。いいメールが来て、もう先生私はもうそういう風に思わない。Mm-hmm. とロシア人からもういいメールが来ましたよ<笑>。だからこれは神様の約束ですけれども新しいエルサレムで全部もうあの実現されます。今も神様は時々もちろん治したりしてくださる私も一つ癒しが分かったんですよだから私は膝は非常に悪かった十何年前はお医者さんはもう山に登ってはいけないと言ったの私は波涙を流しても50歳でもう山に登るのやめ,やめるのはつらいと<笑>そしてねそれを日記から読んで私の膝はそんなに痛かったのかと<笑>そしてねもうやっぱりロシアに行ってあるある牧師夫人はねそのために祈ったんですよもうそして絶対治ると言ったんです私はもう身心だったら治るでしょうと信じなか
1: った信じなかったんですけれども今
0: 本当に日記からの読んだらね私の膝はそんなに悪かったのは、もう覚えてる。
1: 覚えてますよ。そ
0: う。そう。だから、だから私たちは。経験するんですけれども。<笑>でも全部、全部は全部でこの世の中で治ると、という教えは。もう広い教えです。でも新しいエルサレムで、それは<笑>。あるんです。そして。イザヤはシオンで,でのリバイバルも予言するんですでも私これはもう読まなくていいんですもう時間ないですね本当にお家でゆっくり読んでください、えー、もう一つ興味深いなのはねシオンのこれは石杖という石杖だからイエス様がご自分のことはシオンの捨てられた石はもう中心的な石になにったたと何回も言われたんです
1: はいそれいえ主なる神はこう言われる私は一つの石をシオンに据えるこれは試みを経た石固く据えられた石勢のたっとい隅の石だ信ずる者は慌てることはないはい次も家を建てる者の退けた石が隅の親石となった
0: そうだからイエス様はシオンの親親意思ですでもその石をユダヤ人は捨ててしまったそして今西洋のクリスト教会も捨てつつあるんですだからその本当に同じ歴史は繰り返されていますもう日本のクリスト教会ではそんなことがないように祈ってください御言葉を捨てたらもうこのイエス様を捨てることになるんですまた、イザヤ書の中には、良き知らせを伝える者の,の喜ばしい文章があるんです。この良き知らせは何であったかというとね、もう主がエルサレムに戻ってくるという知らせです。だから戦争が終わって、もう王様として主が戻ってくる
1: 。はい、高い山に登れ、良い知らせを主音に伝える者よ。力を振るって声を上げよう。良い知らせをエルサレムに伝える者よ声を上げよ恐れるなユダの町々に告げよ見よあなたたちの神
0: そう神様が来る<笑>そしてもう一つ旧約聖書の中にはっきりと出てくるのはバビロンの復讐ですえー、バビロンはもう勝っているもう神の都に打ち勝つことができたと見えてるんですけれどもでも結局バビロンはこの世から消えてしまうだから神様が復讐なさるという文章です、は
1: い、私と私の肉親が受けた暴虐がバビロンの上に降りかかるようにとシオンの女たちは言う。それゆえ、主はこう言われる。見よ私はお前の訴えを取り上げ、お前の穴を報いる。私はバビロンの海を干上がらせ、泉を枯らす。バビロンは、何しょうの河原の山、ジャッカルの住みかとなり、恐怖とえなじりの的となり、あざけりの的となり、住む者は一人もいなくなくる
0: こういう予言は旧約聖書の中に何回もあるんですけれども黙示録の中にもありますだからそれはもう一回読みます黙示録の時<咳><咳><咳>そして新しい地の上では新しいエルサレムが立っているというイザヤの予言でもこれはこれでいいですもう一つ大いなる帰国の日の予言そういう帰国は聖書の中に少なくとも3つあるんですけれどもエジプトから帰ることそしてバビロニアから帰ることそれからサイリンの日イエス様が来て私たちが神の国に帰ること。またこれはゼカリアですけれどもの旧約聖書の終わりの方なんですけれども王様が都に入るという場面がもう本当にはっきりと書いてあります。これはイエス様がロバに乗ってエルサレムに入る,入る場面ですね。そしてトリコをその穴から刑務所から補修から解き放つために来られます。だからイエス様がロバに乗ってエルサレムに入った時はその目的だったそれはエルサレムのあがないだったんですご自分の血を持っていくんですね契約の血はここに書いてありますはいそして新約聖書とエルサレムとバベルのテーマになりますイエス様はが生まれた時はエルサレムはみんな拝みに行くんですか拝みに行ったのはこの,この外人たちだけ博士の博士たちはエルサレムに来たんですけれどもユダヤ人の王様が生まれるというのを聞いても探しに行ったのは一人もいないエルサレムの中から誰もね博士たちと一緒にベツルヘムまで行かない12キロメートルだけですけれどもだからもうこの,この箇所からもうわかるんですけれどもエルサレムは救い主を捨てようとするんですだからもう次のエルサレムはあの必要となりますそしてあのハンナとシメオンのところですけれども私はそれはもう話しましたからでもこれはイエス様が初めて神殿に入る場面です。初めてエルサレムに入る4き、40日の4き、40日の日目,日目、はい。この赤ちゃんの絵を見てみたらね、これはエルサレムの王だと覚えてください。王様はもう入ったんです、今。だからシオンには王様が来るというのはもう。イザヤの時から八百年もた待ってますけれども。入った。ただそれが分かったのは二人だけ。こういう話の中からね、もう。神の民の大多数は。ちゃんとした信仰を持って持ってないとわかるんですね。だからそのの,の残,残りのものになっちゃうんですね。残りのもの。その月、イエス様がエルサレムに入られたのは12歳の時。そしてどうしてエルサレムに残っていたのか、皆さん今わかるでしょう。それはご自分の町ご自分の神殿。ごご天皇お父様の。住まれるところ。もっと時間があれば。ヨハネの福音書の中から。イエス様はもう。何回もエルサレムに入った場面を勉強できます。だからイエス様は結局ね。毎年二三回。行ったんです。いろんな祭りに。イースターだけではなくて。月越しの祭りだけではないんですけれどもそしていつもそういうそこに訪問されると大きな印をなさってその印には大きな意味がある屋根の福音書はそれでいっぱいです、うん、でも最後の訪問になるとねイエス様はエルサレムに入ろうとした時は涙を流されたんですそ,そ,そ,そしてね、預言者はエルサレム以外のところで死ぬことはありえないと言われたんです、だから死ぬために今、エルサレムに入ろうとしておられるということを言うんですね
1: 、はい、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえない、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で撃ち殺すものよ。メンドリがひなを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった。見よお前たちの家は見捨てられる
0: 。エルサレムは見捨てられる。お前たちの家が見捨てられる。これは旧約聖書の言葉そのもの、エレミアの言葉です。でも、イエス様はこれを泣きながら言うんです。だから、無関心。でででははないすすね、ねそれは分かるんです、ね、だから綿リはヒナを翼の下に集めようとする場面皆さん見たことあるんですかあの六甲山の牧場に行ったらあるんじゃない私たち見ませんでしたけどでもねあの私のおばあさんの家にはいつも。いつもねメンドリがいてヒナもいてそしてあの危ない鳥は時々来たんですねだから和紙そう和紙ですねはいだからもう本当にそのメンドリの心配心配な声を聞いてもう,もうヒナはそこに集めますだからイエス様はそ,のそういう和紙のような広いことは近づいていると分かっててねもうもうエルサレムのために頑張られたんですこれはもう主の都でエルサレムからもう賛美が出るよべきところですけれどもでも応じないんです関係ない結局イエス様を殺してしまうイエス様はなぜエルサレムに死ぬ必要があったんですか。これはイエス様のあのあ死の最初の予言ですね
1: 、はい。イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子たちだけを弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して、違法人に引き渡す、人の子を無職し鞭打ち、十字架につけるためである、そして、人の子は3日目に復活する
0: 皆さんは、例えば、東京へ行くときにはね、そこで殺されると分かれば、どういう気持ちで行くんですか。私は東京行くたんびには怖いですよ、一人に殺されるのは怖くないですけど、でも、自がっちゅうあるかでも,でもね、もう殺されると分かれば、冷静でいけますかね、でも、イエス様はこれが分かるんです、もう、詳しいことまで分かるんですね、どうされるのか。でもこれはもう、イエス様がひなを翼の下に集める行為です。うん、こ,れここに私、今朝一つ、見言葉を入れました。だから皆さん、プリントに書いてください。ヘブル13の12です。これはイエス様の死,死と関連あることです。はい、読んでください
1: 。それでもイエスもまたご自分の地で、民を聖なるものとするために、門の外で苦難に遭われたのです
0: その時はね、エシサレムの城壁があってあの、ゴルカタは城壁の外だったでしょう。どうしてもう、主が自分の町に入られると時は、その町の中で死ななかったんですか。されたもの。そう。そうです。そしてね、あのイケニエの一部分は、えー、町の外で焼かれたそうです。これはヘブル人への手紙の前の文章なんですね。だからそのイケニエのことがあってこういう行為をしてイエス様はイケだとお示しになったんです。でももう一つはもうこのエルサレムはイエス様を追い出してしまうということです。町の外へ追い出してしええ。もう一つ。イエス様の死の意味は。やっぱりね、エルサレムと交換して。も、娘のシオンと交換してね。そのエルサレムの破壊を。自分の身に。身によって受けた。エレミヤはエルサレムの破壊のことを予言するときには、例えば。もう太陽が暗くなるというんです。Nakaraja Jeesa mangasinaretatoki tai jova kurakunateta. Hontoni koujuva mende Jeesa mava Eroseremu to tachiba o kaete. Sen hinaa oskuu taimiin va mendlivaa sindeyko. Monnosotore. Hontoni koujuu funi kore horror. 神は自分の王様を捨てたケースはこの世の中にあるでしょうか。これほど。次の課題は千年、千年王国、教会の時代。皆さんはね、もう千年王国はこれから。プロ、それから天国と思う方はいるかもしれません。そういうふうに思ってもいいですけれども、私は。ルターと同じように教会の時代は千年王国だと思いますねだから千年王国の時には教会の時代この2000年の間はエルサレムはどうなったのかバベルはどうなったのか考えましょうまずペンテコステです皆さんのプリントにないんですけどはい読んでください
1: さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたがこのの物音に大勢の人が集まってきたそして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった
0: ペンテコステはエルサレムで行われていますそしてねそのバベルの言葉の混乱とかバラバラになっちゃった状態は治りますもういろんな外国から来た人は人たちの話が分かるんですだからもう最初これはキリスト教会の誕生日です最初の時からもう民は一つとなると分かるんです私たちクリスチャンはもう国籍は何であってももう兄弟姉妹だと分かるんですね私は前話しましたが皆さんにあの20年前中国へ行って中国ででしたか、ね、サンハイでしたたかかねとにかくもう教会を見つかって幽霊杯に行きます、ね、そしてそこにはインドの船乗り員が来てもう本当にもう船から出たら私は絶対教会を探すもう何にも分からなくても教会を探すとその若者が言ったの。皆さん船を乗り員は普通違うところを探します<笑><笑>でもでもそのクリスチャンの若者はそこに座っていて私は本当にねこれはクリスト教会だと思ったんですだから言葉は一つでなくてもとにかく私たちはひひ一人の主であってもう雪先も同じであるからエルサレムで一緒に神を賛美するそういう群れができました大宣教命令もエルサレムからイエス様が言われたんですねだから世界,世界の伝道はもう使徒教練読んだら何章まで9章までエロサレムですね、8章まで少なくても、はい
1: 。次のように書いてある、メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する、また罪のいるををさせる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる
0: 。私たちもこのことの証人です。イエス様の苦しみと罪の許しと、えー、その証人です、えー、そしてもう一回イザヤのことをここに良き知らせを伝える人の話をここに載せましたけれども、えー、私たちはもう良き知らせを伝える人の足はどれほど幸いかとあのイザヤは言ってるでしょう私たちはそんな幸いな足を持ってるす<笑>そうですだからもう本当に私たちには使命が与えられるこの新しいエルサレムの国籍とこういう使命よき知らせこれは悪いニュースではないです本当にニュースを聞くと悪い,悪いことばっかり聞くんですけどねこういうよき知らせを伝えること特権があるんですええーこれはもうエルサレムのテーマの中心的なことです。皆さんのプリントにあるあります。はいパウロはね、もう、イスラエルにあるエルサレムはもう本物のエルサレムではないですと言うんです。それはもう、ハガルの子供になっちゃったんですね。サラの子供本物のクリスチャン、信仰によって、きっと、見なされた人は、の方が新しいエルサレム。新しいエロサレムは私たちの母ですというもですね
1: はいこの2人の女とは2つの契約を表しています子を奴隷の身分に生む方はない残に由来する契約を表していてこれがハガルですこのハガルは今のエルサレムに当たりますなぜなら今のエルサレムはその子供たちと共に奴隷となっているからです他方天のエルサレムはいわば自由な身の女であって、これは私たちの母です
0: 。今のエルサレムは立法ばっかり信頼してるでしょう。だから、ハガルの子供です。シナイさんですエ。本物のエルサレムではないです。クリスト教会は本当のエルサレムです。うん、私たちの母。私たちを産んだのはクリスト教会ですね。パウロはこの話を続くんですけれども昔からその立法の子は福井の子を迫害したから当時のクリスチャンたちはユダヤ人に迫害しているのは当然だと書くんですね。迫害はつきものですこのエルサレムには。さっき読んだペテロの手紙の箇所はもう一回ここで出てくるんですけれども、はい、もう一度読んでください
1: 。共に選ばれてバビロンにいる人々と、私の子、マルコがよろしくと言っています
0: 。はい、ああのすみません私この宛先はバビロンでではないんですねこれを書いたのはバビロンの書いたのはペテロですけれどもよろしくと言っているのはバビロンの教会すなわちローマの教会とマルコはい「ンの山に住んでいるクリスチャンたち」これはヘブル人の手紙の中にはっきり書いてますねはい
1: しかしあなた方が近づいたのは門の山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、新しい契約の仲介者イエスです
0: 私たち、クリスチャンが近づいたのは、シオンの山、そしてそのオンの山には子羊が立ってます。本当にこの新しいエルサレムということを考えてないクリスチャンはあんまり聖書のことはわからない本当にこれは中心でしょうだから天国へ行くとだけ言ったら物足りませんよ<笑><笑>私たちクリスチャンはもうそのこの世の中には永遠の住むところがないと分かってますノンクリスチャンにも永遠の住むところがないんですけれどもノンクリスチャンたちはそれを無視するんですそして津波がやってくるとみんなびっくりするんですこんなにもう街は壊れるもんかでも私たちクリスチャンはそれはもともと知ってますこの世の街は月々破壊されてますけれどもだから世の終わりには立ってる町はもう何一つ,ない一つもないですね
1: はいだから私たちはイエスが受けられた辱めを担い宿営の外に出てその身元に就こうではありませんか私たちはこの地上に永続する都を持っておらず来るべき都を探し求めているのです
0: さっきイエス様は城壁の外で死んだというそのの文章の続きはこれですだからイエス様は外で死んだから私たちがもうそういう信じていない人の群れから追い出されてもそのそれを恥ずかしめを担っていくのは当然ですね。イエス様が追い出されてましたから私たちもいろんなグループから追い出されてしまうのは当然です。クリスティアンは、ね、もうその来たるべき街を考えながら一生懸命ここで良い知らせを知らせますそしてダニエルのように王様にも使えますだからもう待つだけではよくないですだからもうあの椅子に座って待ちましょうそんな言い方ではない<笑><笑><笑>黙示録になるとバビロンは大祖父大宗府何と読みますかイインプで
1: すよ、ね、インププでです、ね、インプインプインはい、はい、読んでくださいさて七つの鉢を持つ七人の天使が一人来て私に語りかけた「ここへ来なさい」「多くの水の上に座っている大インプに対する裁きを見せよ」「その額には秘められた意味の名が記されていたがそれは大バビロン」乱らな女たちや地上の忌まわしい者たちの母という名である
0: そうですよだからこの大陰プはそのバビロンですねバベルの塔の文化から始まっただからその文化はもうますますますます嫌な性的な行動に走ってますだからそれは周りを見たら分かるでしょうこんなもう性的いろんな性的な航路に対してこんなことは世の中になかったと思います。今のインターネットとか映画とかテレビとかもう全部いっぱいでしょう。だからバビロンという文化はそういう風になっちゃうんですね。え、私たちの母はエルサレムです。でも、ああいう行動をやってる人の母はバビロンです。木下六の17章を読むと、二世予見者と契約を結んだ都、だから宗教も入っちゃうんですね。バ,バビロニアはもうその二,二世予見者とか、ハンクリストとか受け入れて、もう宗教も強いです。だから宗教のないところではないです。戦争の終わりはこう書いてあります
1: 。この千年が終わるとサタンはその牢から解放され、地上の四方にいる諸国の民、ゴグと,マゴ,ムとマゴムを惑わせようとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように覆い。彼らは地上の広い場所に攻め上っていって、聖なる者たちの陣営と愛された都を囲んだ。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした
0: 。え、本当のエルサレムにもあのイスラエルのエルサレムにももう一つ戦争があるかもしれません。うん、でもこいこのこの聖なるあ都はキリスト教会です。だからそのさいさい最後の戦争はねもう見てください。敵はどれほど強いか。うん、本当に強いです。そして私たちクリスチャンはもうもう助けはどこから来るのかわからないんですけれどもでも天から日が下ってきて戦争はもう1秒で終わるんですねそしてイエス様はこういう形であ,あの戻られます白い馬に乗ってはい呼んでください
1: その日主は二足を持ってエルサレムの東にあるオリーブ山の上に立たれる。オリーブ山は東と西に半分に裂け、非常に大きな谷ができる。山の半分は北に退き、半分は南に退く
0: 。これは旧約聖書のゼカリアの言葉ですけれども、多くの人は、これはイエス様のサイリンのことを言ってると思います。だからイエス様はやっぱりサイリンなさるときには、この世の上のどこかに立ちます。それはオリーブ山だと私もそう思います。それから最後の審判ですけれどもだから千年王国はこれからイエス様がの再臨の後は出てくると思う人もやっぱりたくさんいるんですけれどもあのサタンが牢から解放されただから教会の時代が終わると教会はサ,サタンを教会は少しずつサタンの技をし縛りますねだからクリスト教会はどこかに入るとサタンは弱くなるんですだからそういうそういうふうにサタンの力は少なくなってたんですこの2000年はでも最後のもう1000年王国が終わろうとする時にはサタンはまあまあもう一回自由にされるだから本当に今この世を見るとその通りだと分かります。20年前のサタンの技と今の技を比べたら違うでしょう、日本でも。フィンランドはもう本当違う。違います。私の子供のとこ、フィンランドを考えたらもう同じ国,国だともう疑ってしまいます。そうそしてあのバ,バビロンの、えー、滅亡はもう1回描かれています、これはほとんどもう、旧約聖書と同じ言葉ですけれども
1: 、はい、彼女とみだらなことをし、贅沢に暮らした地上の王たちは、彼女が焼かれる煙を見て、そのために亡き悲しみ、彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立ってこう言う、不幸だ、不幸だ、大いなる都。兄弟うな都バビロン、お前はひとときの間に裁かれた
0: この文化はもう破滅するんです、バビロンの文化、そしてそれ,それに属しているもう支配者たち、日本の大統領も含めて、もうみんなショックを受けてます、うん。そして新しいエルサレム、皆さん、新しいエルサレムの描写は清楚には長いです。そして、本当にこういう講演したら、それは私たちはもうこれから全部読むべきですけれども、そんな時間がないから、本当にこ,のこれをお家で読んでから、黙示録、21章を全部読んでください、22章も。だから、本当に新しいエルサレムは、なんと言うんですか、キュービックキューー匹、ックは日本語でなと言うんですか、こういう形、箱
1: 。
0: 立方体,体の形ですよ。読んだらもう,もう,もう全部広さも高さも書いてあるからそしてもうここもここも,ここも同じ長さだから何かそういうシ,シ,シ,シンボルの意味なんですだからそのままの意味ではないと思いますけれども例えば城壁には十二の,あの部族の名前とか門には人たちの名前とかそういういのはあるんですねとにかくこのエルサレムは旧約聖書を作った人と新約聖書を作った人の土台に建てられるイエス様はもともとの土台ですけれどもそしてもう私たちが想像もできない素晴らしいところエルサレムには川があるんですか皆さんエルサレムで川見たことあるすエルサレム下にはどこかにあるんですけど私はもうエルサレムの川を見たことない、うん、でもエジキエルの中にもすごい川が出てくるんですもうエルサレムの中、うん、そしてモクシロコの中にももう素晴らしい川があるんですまた命の木はいっぱい生えてる私前も話しましたけれども。門があるんですけれどもその門は昼も,も夜も空いてるんですだから敵はもうないとわかるんです城壁もあるんですけれどもだから<笑>城壁があったらパラダイスのような楽しい城壁<笑>はい王座もあるんです神殿はないんですけれども王座はあるんです神殿は恵みの手段で神様は顔と顔を合わせて見えませんから神殿が必要だったんですでも今、顔と顔,顔合わせるから、大差でそのまま座って見,見えますから、死んでは必要ではない。もういけねえとかそういうのはもういらないから。そしてこれはね、あの何層でしたか、14層。そう、14層の初めに、えー、子羊がし潮の山に立っておる。おりますという文章で始めますだからもう一回この塩の山の子羊が木白子の中に出てきますそして1 0い,いえ十万4400人が一緒にそこにいると書いてあるんですけれどもそれはもう完全な箇所ですだからエホバの僧侶は本当にもう具体的に天国にそれれしか入れないと言うんですね残りの人はこの世の上にいるんですけど、でもそれは、聖書ではもう完全、完全な民ということを意味してます
1: 。はい、子羊が子ンの山に立っており、子羊とともに14万4千人の者たちがいて、その死体には子羊の名と、子羊の父の名とが記されていた。私は大水のとどろくような音、また激しい雷のような音が天から響くのを聞いた。私が聞いたその音は、事を引く者たちがごとを弾いているようであった。彼らは玉座の前、また4つの生き物と長老たちの前で新しい歌の類いを歌った。この歌は、地上からあがなわれた14万四千人の者たちのほかは、覚えることができなかった
0: パラダイスは何でしたかパラダイスは人間は人類は一つになって神様を賛美するところ新しいエルサレムはそうなっていますその賛美の音はこういう大きな音でもう素晴らしい音でもうここで描写されてますそして新しい歌罪の許しのわからない人はこの歌は絶対歌えないイエス様の贖いは欲しくなかったりとだから本当にねもう私も家族の若いものを考えてもう苦しんで欲しくないですけれどもねいろいろそういう失敗し,して罪を犯しながらみんな苦しみますけれども。そういう中で本当に贖いのことを信じるようになったらそれでいいじゃないですか天国でこの歌ができるように本当にもう立派な人生を送っても何の失敗もしない人は贖いは信じにくくなるんですエレンのその新しいエルサレムだからそうですね、私はもう行ってしまったんですけれどもあの、ある意味でエルサレム、新しいエルサレムは戻ってきた、エレン,ンのそのですね、はい、これで終わりますけれども、少しだけ時間があります新しい生徒さんも今日来て、皆さんは短く、本当に短く名前を言って、そしてね、一つのことだけ、この講演について。感想を言ってください
2: 。
0: でも、でも、長くしか言えなかった人はパッシしましょう
2: 。はい、こ
0: っちから始めましょうか。はい、短く、名前と
1: 。あの、北坂恵理子です。西明石ルーテル協会で、聖書学院の一年生で。バビロンがこんだけたくさん出てくる、バビロンのロンが出てきていること。改めて知り、びっくりしてます、失礼です。<笑><笑>私も、私の聖書の最初から最後までがエルサレムと自分の戦いだっていうことこれ一冊でお話だなと思
2: って、<笑>の戦いの中に生きるんだなって、<笑>私たちも、でも、新しいエルサレムの希望の毎日、生きていきたいなと思いました。<笑>
0: 今説教学の学びで金曜日だけ重宝してるんですけど勧められてちょっと出ないとか言われて<笑>出てたんですけどちょっとその聖書の読み方が見つかると、まあ、こういうふうにしてあの整理して
2: 読むのもあるのかな感動し感動とか思ってたんですけど<笑>それだけであ,りますありがとう<笑>ありがとうパス<笑>しますけど簡単にしそうだあ<笑><笑><笑>りがとうありがとす。今日一言先生の言葉、いっぱいじんとしたのがあってんけど、ね、これからこういう良き知らせを持ってる刀剣があるということ、はい、これをもう一回、うん、ちゃんと一回思い直して、良き知らせを知らせなかんですよね、うん。はい、うん、ありがとうございます。<笑>えー本当にあのお嬢さんのように見習ってあのデートしていかないかなと思っています<笑>本当に感謝でした<笑>先生が言われたことの一番残ったのは
0: 教会では国旨的と言葉は神ではないっていうす,すごく勇気をいただきましたね、うん、もう本当に世界に一つ大きな気持ちをいただきたいと思いますそうですよはいえっと。t h
2: e
1: n g to g はい。北須田大教会の佐藤です。本当に毎回いつもあのマナタが言われましす。びっくりさせられるというか、<笑><笑>いっぱいですね。